0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Kazanie nosi tytuł Twój wymarzony dom. Ech, swego czasu lubiłem oglądać pewien program, w którym ekipa budowlana w ciągu tygodnia remontowała komuś dom. Remontowała ten dom ludziom, którzy byli w trudnej żywej sytuacji. To najczęściej były rodziny. I oglądałem to, ponieważ byłem zafascynowany radością tych ludzi. Wiecie, ci ludzie po tym tygodniu, gdy widzieli swoje wyremontowane nowe domy, to często na widok tych domów płakali z radości. Wielu z tych ludzi marzyło, aby mieć swój pokój. Marzyli o tym, aby mieć łazienkę w domu. Marzyli o tym, aby, aby przestało im, e, przestał im da, dach przyciekać. Wielu z tych ludzi marzyło o tym, aby mogli po prostu zamieszkać w nowym, swoim wymarzonym domu. I chyba przestałem to oglądać, dlatego że zbyt często płakałem. Bardzo się wzruszałem, naprawdę mi to bardzo wzruszało, gdy, gdy szczególnie te dzieci widziały swoje nowe łóżko i, i mówiły o tym, w końcu mam swoje nowe łóżko. Może dla nas wszystkich, którzy mamy to na co dzień, to nie jest takie wzruszające, ale gdy widzieliśmy te dramaty, gdy widziałem te domy, które, które były przed tym remontem, naprawdę, naprawdę ci ludzie mieli o czym marzyć. Ale nie tylko osoby ciężkiej sytuacji życiowej marzą o swoich czterech kątach. Myślę, że wiele młodych małżeństw myśli o tym, aby mieć swój kąt, swój wymarzony dom. Myślę, że wiele też małżeństw już z jakimś stażem również marzy o tym, aby być może mieć jakiś inny dom. Dom ich marzeń. I są tacy, którzy ten wymarzony dom budują od podstaw. Są też tacy, którzy ten dom e, remontują. Są też tacy, którzy kupują już budynek, który, który jest zbudowany. I ci, którzy budują ten dom od podstaw, najpierw zatrudniają architekta. I to jemu a, mówią o swoich pragnieniach, o swoim marzeniu, słuchają jego uwag i później, gdy ten projekt powstaje, ekipa budowlana, polecam Karola, może ten dom zbudować. Po kilkunastu miesiącach lub kilku latach ten dom staje się rzeczywistością i, i moglą, mogą zamieszkać w swoim wymarzonym domu. Mówi się o tym, że niewiele rzeczy w życiu jest równie ekscytujących jak przeprowadzka do wymarzonego domu. I jestem w stanie to zrozumieć, ale jeśli jesteś odkupionym Bożym dzieckiem, to bez względu na to, jak pięknego domu jesteś właścicielem, jest on niczym w porównaniu z tym, który otrzymasz wieczności. Amen. Jezus powiedział, Ewangelia Jana, 14 rozdział od 2, 4 wersetu. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A tam, dokąd ja idę, drogę znacie. Czytamy tutaj o tym, że Pan Jezus poszedł, idzie przygotować nam miejsce. Ale myślę, że dosyć zasady jest pytanie, jakie to miejsce? I jakie jak to miejsce wygląda? Tak samo jak Zasadnym pytaniem jest to, gdy chcesz kupić dom, czy dom pobudować w jakiejś nowej okolicy, to też stawię sobie pewne pytania. Gdybym chciał kupić dom w nowej okolicy, w nowym mieście, to zadałbym sobie trzy pytania, które być może pomogłyby mi w podjęciu decyzji. Jakie to pytania? Po pierwsze, pierwsze pytanie, ile kosztuje ten dom? Ile ten dom kosztuje? Bardzo ważne pytanie, prawda? Realna ocena finansowych możliwości powinna być na początku tego procesu. Realna ocena finansowych możliwości, czy to, czy stać nas na ten dom, czy też nie, może zapobiec wielu problemom. I to samo pytanie jest zasadne w kontekście tego duchowego wymarzonego domu. Więc ile ten dom kosztuje? Są... Dwie odpowiedzi. Pierwsza to nic, a druga nigdy się na niego nie będzie stać. Drugi list do Koryntian. Piąty rozdział, pierwszy werset. Wiemy bowiem, że gdy nami od naszego ziemskiego mieszkania się rozpadnie, otrzymamy od Boga prawdziwy dom. Mieszkanie zbudowane nie ręką, lecz wieczne w niebie. Aby cię odkupić i zabrać do nieba, Bóg dał swego Syna Jednorodzonego. Dlatego ten wymarzony dom otrzymujesz, a nie kupujesz. Z tego też powodu nikt, nikt w niebie nie będzie mógł powiedzieć, kupiłem swoje zbawienie. Gdyby tak było, ofiara Jezusa byłaby daremna. Gdyby tak było, świadczyłoby o dużej pysze w twoim sercu, i to by uniemożliwiało twoje tam zamieszkanie. Owszem, Biblia mówi o pracy i o działaniu dla Boga, ale nie możesz pomieszać tych dwóch pojęć. Nie służysz, aby zostać zbawiony. Pracujesz i służysz, ponieważ jesteś zbawiony. Nie trudzisz się dla swojego odkupienia. Trudzisz się dla swojej nagrody. O nagrodach będzie mówić za tydzień, więc pozwólcie, że pójdę trochę dalej. Przeprowadzając się do wymarzonego domu, postawiłbym kolejne ważne pytanie. Jacy ludzie mieszkają w okolicy? Opisując radość nieba, Jan napisał tak. Objawienie Jana, siódmy rozdział, 9-10 werset. Patrzę dalej. Przed tronem i przed barankiem zobaczyłem wielki tłum ludzi, niemożliwy do policzenia. Pochodzili z każdego narodu, plemienia, ludu i języka. Stali ubrani w białe szaty. W rękach trzymali gałązki palmowe i donośnie ogłaszali zbawienie jest naszym Bogu, który siedzi na tronie oraz w baranku. Pisarz Max Lucado w jednej ze swoich książek napisał pewną historię, o swojej przyjaciółce Joy. Joy mm, służyła w kościele dla dzieci i w swojej grupie miała dziewięcioletnią Basię. Basia była niepełnosprawna i od wielu miesięcy uczestniczyła w zajęciach kościoła dla dzieci, ale Basia ani razu nie powiedziała żadnego słowa. Przez wiele tygodni trwania tych zajęć ani razu nie była tą osobą, która na coś odpowiedziała która podniosła rękę. Ona zawsze słuchała. Zawsze była obecna, ale zawsze milcząca. I tak trwało i ona też tak, ta Maksa koleżanka, myślała sobie o tym, co z tym zrobić. Nic nie działało. Gdy wszyscy się śmiali, ona, ona była cicho. Gdy wszyscy broili, ona ciągle siedziała. Któregoś dnia Joy trzeba prowadzić zajęcia o niebie. I zobaczyła, że w oczach tej dziewczynki jest coś innego, jakby słuchała z większą uwagą. Jakby całą sobą chciała odebrać to, o czym ta pani mówi. Gdy zajęcia kończyły się, nagle ku zdumieniu basia podnosi rękę, i pyta się pani Joy, czy niebo jesteś dla mnie. Czy niebo jesteś dla mnie? Myślę sobie, że to pytanie jest bardzo adekwatne. Gdyż wiele ludzi myśli sobie, czy niebo jest też dla mnie. Nie chcę wnikać w szczegóły, bo to nie to kazanie. Niektóry, kości niektóry kościół, e, czy niektóre kościoły e, mają drogę pośrednią pomiędzy niebem i piekłem. Nigdzie o tym w Biblii nie ma. Natomiast e, to jest pewna, pewne rozwiązanie, które, które jest fikcją. Ale myślę, że wiele ludzi myśli sobie o to, czy niebo jest dla mnie. Gdy patrzymy na swoje życie, możemy dostrzec z różnych momentów naszego życia. Różne błędy, różne porażki, różne grzechy i wtedy to pytanie ma miejsce. Czy nie jest dla mnie? Czy jestem na tyle dobrym człowiekiem, czy ja tak mocno wierzę, czy ja tak mocno kocham, że gdy będzie mój koniec, to trafię tam, do tego mojego wymarzonego nieba. Czy nie jest też dla mnie? Tak. Niebo jest dla Basi, dla Kasi, dla Marysi, dla Dominiki, Ani, Jarka, Karola, Bartka. Dla każdego z nas. Czytaliśmy o tym, że tam nie zabraknie miejsca. Jest wiele mieszkań. Wiele możliwości. Wiele pomieszczeń. Czytaliśmy również tutaj, że jest wielki tłum ludzi. Niemożliwy do policzenia. A więc ta a więc ten mit o tym, że niebo jest dla nielicznych jest bzdurą. Bo tutaj czytamy o tym, że jest wielki tłum niemożliwy do policzenia. Jak wiele osób musi być, że nie można go policzyć. Choć może trudno ci czasami w to uwierzyć, ale niebo jest naprawdę dla ciebie. To jest miejsce, Twojego przeznaczenia. To jest miejsce przygotowane dla powołanych ludzi. To miejsce dla wielu ludzi. Mam nadzieję, że jesteś ludziolubny, lubny Że lubisz ludzi. Bo w niebie będziesz miał wielu sąsiadów. Będziesz ciągle z kimś przebywał. Ciągle jakoś patrzył. Ciągle z kimś rozmawiał. Ciągle był blisko innych. Kiedy myślisz o swoim wymarzonym domu, może się pojawić trzecie pytanie. Jak blisko z niego jest do miejsca, w którym pracuje. A propos pracy. Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, co będziesz w niebie robił? Biblia nam nie podaje konkretnych zawodów. Czy tam będzie murarz, czy tam będzie hydraulik, czy to będzie ktoś inny. Nie ma żadnych profesji wymienionych. A więc też nie wiemy dokładnie ze szczegółami, co będziemy robić w niebie. Ale wiemy, o dwóch trzech rzeczach. Po pierwsze, na pewno nie będziesz harował tam tak mocno, aby związać koniec z końcem. To już jest dobra wiadomość. Druga rzecz, nie będziesz doświadczał zawiedzionych nadziei i rozczarowań związanych z pracą lub pracodawcą. W końcu twój szef będzie miły. W końcu twój szef będzie płacił o czas, na czas. W końcu twój szef będzie człowiekiem. W sensie, wiecie, relacji. W końcu lub będzie ludzkim, dziękuję, tak. W końcu twój szef będzie kimś, z kim będziesz mógł porozmawiać. Istnieje powszechny stereotyp dotyczący nieba. Siedzący człowiek na chmurce, żdąkający w, w harfę i nudzący się na śmierć. Czy takie będzie niebo? Czy właśnie tak to ma wyglądać? Bardzo wątpliwe. Dlaczego? Bo mówimy o Bogu. A jak prawdopodobnie zauważyłeś, Bóg jest mocno kreatywny. Jeśli masz wątpliwości, po prostu popatrz na zachód słońca. Lub spróbuj zrozumieć, jak skonstruowany jest cały wszechświat. Pomyśl o rozległości kosmosu. Lub poczytaj o DNA. Spójrz na żyrafę, tygrysa czy zebrę. Pomyśl o czterech porach roku, o wpływie Księżyca na przypływy i o oceanu. Spójrz na swojego sąsiada. Come on, spójrzcie. Przyjrzyj mu się. Czy Bóg nie jest kreatywny? A trzeba ma z humoru? Niektórzy mówią, że tak. Patrzyłeś na Karola, tak? Okay. Dokładnie nie wiem, jak będzie w niebie. Ale skoro nasz świat jest tak zdumiewający, skoro Bóg tak poukładał tutaj na ziemi, to cóż dopiero w niebie. Wszakże mówimy o innych wymiarach czasu, innych przestrzeniach, innych zajęciach i o innym spędzaniu czasu, o których nigdy nawet nam się nie śniło. Jednego możemy być pewni. Jakkolwiek wygląda niebo, przekracza nasze najśmielsze wyobrażenia. Pierwszy jest do Koryntian, drugi rozdział, dziewiąty werset. Czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. A zatem wejdziemy w rzeczywistość, której doczesny język nie prawie adekwatnie opisać. A nie tylko język staje się bezradny. Równie bezradny jest oko, Czyli zdolność widzenia i wyobrażenia. A jakby było mało, to nawet ludzkie serce swoimi najstruktorniejszymi intuicjami nie jest w stanie pojąć, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował dla ciebie. Dla tych, którzy uznawają Boga za Ojca i pragną być z Nim na zawsze. Więc co będziemy robić w niebie? Po prostu siedzieć i cieszyć się przyjemnościami życia? Nie. W Biblii czytamy. Objedynie Jana, 22 rozdział, 3 werset. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy jego służyć mu będą. Ten sam werset w innym przekładzie brzmi tak. W mieście nie będzie już nic przeklętego, stanie w nim tron Boga i baranka i jego słudzy podejmą swe zadania. Biblia mówi, że będziemy Bogu służyć. Nie opalać się. Być może w przerwie. Będziemy Mu służyć. Będziemy Go wielbić Będziemy czynić pewne, pewne zadania. Mówiliśmy już o tym, że Bóg jest kreatywny, więc nie bój się. Na pewno Bóg coś dla ciebie znajdzie. Jakie zadanie dostaniesz i co ciekawe, będziesz z tego powodu szczęśliwy. Co jeszcze wiemy o niebie? Niebo to miejsce bez śmierci, bólu i cierpienia. Objawienia Jana, rozdział 21, 3-4 werset. I usłyszałem donośny głos strą, stroną mówiący oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką ze z oczu ich i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Żyjemy w upadłym świecie, w którym chorujemy, cierpimy, tracimy bliskich, ale niebo nadrobi nam to wszystko, co straciliśmy. Podobnie zjednoczymy się z naszymi odkupionymi bliskimi. Będziemy ciała wolne od grzechu, od chorób, od bólu i wszelkich ograniczeń. Pewnego dnia zamieszkamy w swoim wymarzonym domu, w niebie. I ten dom będzie zupełnie inny. Będziesz żył na wieki z Bogiem. Będzie Bóg żył na wieki ze swoim ludem. I nie będzie więcej śmierci, płaczu, ani bólu. Biblia mówi, że nie będzie tam więcej śmierci, opłakiwania, bólu i łez. A więc nie będzie raka i wojen. Nie będzie morderstw. Nie będzie więcej opłakiwania, to znaczy młodych wdów, które próbują wychować swoje, swoje dzieci. Dzieci prowadzone przez pomylenców, przydrożnych krzyży, które upamiętniają osoby zabite przez pijanych kierowców czy miast zanikających w wyniku trzęsienia ziemi. Nie będzie rozwodów i rozpadających się rodzin córek gwałconych przez ojca czy ojczyma, nastolatków sprzedających swoje ciała za pieniądze, niepewnych siebie ludzi, bo są za grubi, za chudzi, za wysocy lub za niscy, samotnych staruszek, których mężowie umali niedługo przed nimi, utalentowanych ludzi marnujących swoje życie przez narkotyki czy alkohol, mężów na gazie, Używających swoich żon i dzieci jako worków treningowych. Żadnych obelg, żadnych złośliwości, żadnych pełnych nienawiści słów. Tak właśnie wygląda Twój wymarzony dom. Jeśli jest ciężko, pomyśl o tym, dokąd zmierzasz. Niebo nadrobi wszystko to, co straciliśmy, i odda nam z nawiązką. Podobno, po, ponadto obłoźnie chorzy i inwalidzi będą uzdrowieni. Biblia mówi, Księga Izajasza, rozdział 35, 5-6 werset. Wtedy otworzą się oczy ślepych. Otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Dzisiaj wśród nas nie ma Zdzisława. Jest w szpitalu Kościół nas. Bardzo go się pozdrawia. Ale akurat dlaczego, jakby przykład. Od wielu lat towarzyszy nam Zisław, który jest ciągle chory. Coś mu dolega. Pomyśl sobie o Zisławie, który będzie skakał jak jeleń. Który będzie uzdrowiony. Który będzie tak szybki, że go nie, nie zdążymy doścignąć. Pomyśl sobie o swojej chorobie. Pomyśl sobie o swojej sytuacji życiowej. To się odmieni. To się odmieni. Teraz jest ciężko. Rozumiem, ale niebo to nadrobi. Tutaj jesteśmy w jakimś odcinku życia. A tam jest cała wieczność. Bez bólu, krzyku, złośliwości. Zniewak, obelg, cierpienia. W końcu nie będziesz musiał pamiętać o swoich tabletkach. W końcu będziesz mógł zostawić te tabletki, nie myśleć o tym, że jest południe i muszę wziąć tabletkę. W końcu będziesz mógł żyć zupełnie inaczej, bez ograniczeń i bez tego, co jest teraz Twoim życiem. Niebo to miejsce fantastyczne. Amen. To miejsce, które jest naszym marzeniem. I piąta, piąty punkt, ostatni na dzisiaj. Bóg już przed Twoimi narodzinami zaplanował dla Ciebie pobyt w niebie. Księga Kaznodzieli 3,11. Wszystko uczynił pięknym w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ludzkie serca. Tak jednak, aby człowiek nie mógł w pełni pojąć dzieła, za którego dokonaniem stoi Bóg. A więc Bóg nam coś dał, ale z racji tego, że nie możemy tego zobaczyć, ani odczuć, ani sobie wyobrazić, jest ciągła tęsknota, ciągła podróż, ciągły pościg. I mam nadzieję, że jak gdy myślisz o niebie, to myślisz rozewnieniem. Wzrusza się tak, jak na tych filmach o remontach. Gdy myślisz o niebie, to nie myślisz o jakimś dziwnym, dalekim miejscu, ale gdy myślisz o niebie, to myślisz sobie ja na wieczność z Panem. Teraz mi ten czas gdzieś ucieka. Staram się modlić, staram się staram czytać Biblię, ale jakoś tak wszystko mi się rozchodzi. A ja tam każdego dnia, w każdej minucie życia jesteś z Nim. Nie odchodzisz od daleko. On blisko Ciebie. Czy to nie jest piękne? Czy czasami nie warto cierpieć? Czy czasami nie warto przez coś przechodzić? Dla tej nagrody? dlatego co Bóg ma na Ciebie? Bóg wieczność włożył w ludzkie serce. Dlatego dla Ciebie, jako dziecka Bożego, życie na ziemi jest zaledwie początkiem. To dopiero pierwsze słowo pochodzące z pierwszego zdania, z pierwszego rozdziału twojej pięknej historii, którą pisze Bóg. Jesteśmy jak głębi, głębi pocztowe. Mamy wrodzoną zdolność nawigacyjną. Gdy marzysz o niebie, to jesteś jak ten gołąb. Wiesz, to nie jest twoje miejsce. To jest jakiś odcinek życia, a twoje miejsce jest tam, w niebie. Wyobraź sobie, że ktoś bliski napisał ci testament i złożył go u notariusza. Nie masz pojęcia, co w nim jest, ale domyśla się, że jeżeli ktoś składa testament u notariusza, to chyba chodzi o spadek. I po jakimś czasie ten twój bliski umiera. Dzwoni notariusz i mówi do ciebie panie Marku, panie Jakubie, pani Agato, Zapraszam do siebie na odczytanie testamentu. Zachodzisz, jesteś cały w emocjach. Zachodzisz do tego biura. Pan notariusz otwiera dokument i zaczyna go czytać. Obaj słyszycie zawartość testamentu. Słyszysz, jak notariusz ten testament odczytuje. Obaj widzicie, jak ten dokument wygląda ale jest on zupełnie czymś innym do notariusza i dla Ciebie. Dlaczego? Ponieważ słyszycie tą treść i patrzycie na to pismo z innej pozycji. On patrzy z pozycji notariusza, a Ty z pozycji spadkobiercy. Notariusz patrzy z pozycji urzędnika, a ty z pozycji tego, który za chwilę będzie czymś obdarowany. Gdy czytasz o niebie, gdy słuchasz o niebie, to z jakiej pozycji? Notariusza czy spadkobiercy? Kogoś, kto czyta informacyjnie, czy kogoś, kto wie, że to jest mój spadek? Biblia kończy się słowami. Mówi ten, który to poświadcza. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Czy gdy Jezus przyjdzie po swój Kościół, przyjdzie też po Ciebie? Czy masz pewność, że gdybyś dzisiaj umarł, poszedłbyś do nieba? Jeśli zaufałeś temu, który zapłacił za każdy Twój grzech, jeśli uznałeś Go swoim Panem i żyjesz tak, że to panowanie Jego widać w Twoim życiu, może być spokojne. Ale jeśli nie, jest czas, aby przestać być notariuszem i stać się spadkobiercą. Spad... Być tym, gdy, gdy słuchasz o niebo, to się wzruszasz, bo mówisz sobie jeny, to jest mój spadek. Kompletnie na niego nie zasłużyłem. Ale ktoś mi przepisał mój spadek i teraz będę żył jako spadkobierca, jako osoba, która tak wiele dostała. Apostoł Jan w pierwszym liście, w piątym rozdziale, trzynastym wersecie napisał: Napisałem to do Was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. To jest trochę na przekór tym wszystkim, którzy mówią, że to jest, że my jesteśmy jako Kościół Środkowy pyśni, zarozumiali i dumni, że tak nie można myśleć, że idziemy do nieba. Jeżeli można myśleć inaczej, to niezgodnie z Biblią. Bóg daje nam pewność, przekonanie, świadomość, dokąd zmierzasz. Czy masz do tego przekonanie, tą pewność i tą świadomość, dokąd zmierzasz? Jest różnica między optymizmem a wiarą. Polega na tym, że wiara otwiera drzwi możliwością. Optymizm tylko poprawia humor. Chciałem się pomodlić, chciałem się o to pomodlić, abyśmy dzisiaj byli spadkobiercami. Abyśmy mogli dzisiaj patrzeć i myśleć o niebie w sposób taki, że to jest mój spadek. Proszę, powstańcie. Zapraszam zespół. Jeszcze raz zaśpiewamy tą, tą pieśń o niebie. Jeszcze raz będziemy myśleć o tym, co jest tutaj napisane. Jeszcze raz będziemy celebrować słowa, które są do nas skierowane. Ale też podczas tej, tego utworu, tej pieśni, tej piosenki, jeśli dzisiaj odczuwasz, że nie jesteś pewny swojego zbawienia, odczuwasz, że to jeszcze nie jest ten moment, abyś mógł być o tym przekonany, że idziesz do nieba, chciałem się to pomodlić. Wiecie, Bóg jest miłościwy. Ale pewne rzeczy stawia naprawdę na oszczu noża. Bo jeżeli nie pójdziesz do nieba, to jak myślisz, dokąd pójdziesz? Tu nie ma planu B. Albo niebo, albo piekło. Dotyczy nas, naszych bliskich, wszystkich znajomych. Tego tak ważne jest głoszenie Ewangelii. Tego ważne jest to tak, abyśmy mogli głosić ludziom Ewangelię, aby mogli przyjąć Jezusa. Bo to daje im bilet do nieba. Jeśli dzisiaj jesteś zakopotany, myślisz sobie, że niebo jeszcze nie jest moim miejscem. To nie jest mój wymarzony dom, to chcie mi się o to modlić. Chcieli mi się o to modlić, jeżeli potrzebujesz takiej modlitwy, zapraszam cię tutaj do nas. Biblia o tym mówi, że gdy jeden Grzesik się nawraca, to całe niebo się raduje. Dla tej radości warto swój wstyd, swoje zmaganie poświęcić, bo gdy zobaczysz radujące się niebo, to jest wow. Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl